0: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Vamos dar um salto agora até o verso 18, para a gente economizar um pouco de tempo. Vamos ao verso 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram, e creram. Amém. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta oportunidade tão maravilhosa, Senhor, que temos, de estarmos reunidos no teu nome, de poder te adorar e te bendizer. Podemos, Senhor, dar graças por tudo de excepcional, maravilhoso que tens nos dado, que tens nos proporcionado. E também, nesse momento, Senhor, queremos compartilhar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo haja maravilhosamente, poderosamente em cada coração, no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma, para que possamos, ó Deus, entender a Tua Palavra, receber, Senhor, o, o alimento que vem do céu, que vai, Senhor, satisfazer o nosso coração, o nosso espírito. Ó Deus querido, sairemos daqui, Senhor, transbordando de alegria da Tua graça e do Teu poder. Faz isso, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a história, ela pode ter inúmeras datas memoráveis. A história da humanidade pode nos sinalizar com dias espetaculares para toda a humanidade. Por exemplo, o dia 2 de setembro de 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 70 milhões de pessoas, que devastou a grande parte da Europa, que causou inúmeras é, tragédias, inúmeras situações terríveis, mas, nesse dia, o mundo... Entrou em festa, se alegrou, porque acabou aquela situação tão terrível, tão desastrosa para a humanidade. Uma outra data memorável, dia 9 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim. O comunismo da União Soviética entrou em derrotada, em colapso, um sistema maligno que matou mais de 62 milhões de pessoas, que escravizou outros tantos milhões, caiu por terra, caiu, e a humanidade festejou, a humanidade se alegrou com essa data memorável. E que não falar a respeito do dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, as suas 95 teses, dando início ali à reforma protestante. Datas memoráveis, datas importantíssimas para a humanidade. Porém, queridos, o texto que lemos, ele fala do dia mais memorável de todos os tempos, o dia mais espetacular de toda a história da humanidade, o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Essa foi a data importante, essa data foi fundamental, esse dia foi extraordinário, porque foi o dia em que o pecado e a morte foram derrotados fragorosamente. O dia em que o plano eterno de Deus foi finalmente consumado, o plano da redenção, ele foi terminado de uma forma magistral, de uma forma espetacular, de uma forma magnífica, o dia em que a palavra vida nunca fez tanto sentido. Entretanto, a situação dos discípulos de Jesus naquele dia memorável era uma situação paradoxal. O dia mais memorável, mais feliz para a humanidade era o dia também em que aqueles homens que conviveram com Jesus durante três anos, um pouco mais, Estavam apavorados, estavam trancados numa casa com medo, com medo profundo no seu coração. Medo dos judeus, medo de serem mortos. Enquanto o sol da justiça brilhava lá fora intensamente, dentro daquela casa, a escuridão reinava, não somente no ambiente, mas também a escuridão reinava no coração dos discípulos. O texto diz que eles estavam com medo. Suas mentes e emoções se mostravam igualmente acorrentadas. Obrigado, meu. O terrível trau trauma da prisão, a tortura cruel do seu mestre, esfacelou as suas almas. Aqueles homens estavam é, envergonhados, estavam é, Enfrentando tudo aquilo que eles viram acontecer com seu mestre. A vergonha deles terem fugido e abandonado o Senhor Jesus pesava sobre seus ombros. A frustração que eles tiveram. Porque durante três anos eles investiram as suas vidas, eles deixaram tudo. Deixaram família, deixaram trabalho, deixaram toda a sua vida material, investindo e crendo no Messias, que agora eles julgavam é, ter sido derrotado, ter sido morto. Amados irmãos, nós também, nesses últimos tempos, estamos vivendo dias de medo. Dia em que muitas pessoas estão se trancando dentro de si mesmas. Estão deixando com que o medo com que a o desespero, com que a escuridão entre e invada o seu coração. Porque a nossa antiga realidade estável, a nossa realidade confortável e normal, nos foi roubada subitamente. Nós vivemos dias difíceis. Há mais de um ano estamos enfrentando essa situação totalmente desconhecida e que causa dor que causa é, separação, que causa frustração. Nós não sabemos o que vai acontecer, como serão os próximos dias. E, além de tudo mais, o que é mais triste, nós vamos perdendo pessoas, vamos perdendo entes queridos, vamos perdendo pessoas que nós amamos. Então, a morte ela passou a se apresentar com a sua face mais terrível, para nossas vidas. A cada momento, a cada semana, nós somos a comunicados que alguém não resistiu, que alguém passou. Então, nós estamos vivendo um momento como esse. Muitas pessoas estão trancadas, estão fechadas em si mesmos, estão é, passando um momentos de pânico, de medo. E nessa sucessão de fatos ruins, de notícias sombrias e soturnas, nós vamos nos encurvando, nós vamos nos retraindo, nós vamos nos fechando dentro de nós mesmos. E quando pensamos que essa fase dolorosa vai passar, mais notícias ruins, novos monstros apavorantes vão surgindo no nosso horizonte. Assim como... Os discípulos não nos lembramos mais de tudo aquilo que Jesus tinha falado com eles, de tudo aquilo que o Senhor havia prometido para suas vidas, de que a, a mensagem que Ele trouxe para nós era uma mensagem de vida, de redenção, de salvação, era uma mensagem que abria as cortinas do futuro, da esperança para cada um deles. Mas eles estavam agora trancados dentro de si mesmos. Eles não compreendiam as Escrituras, como o próprio João, autor desse Evangelho, ele reconhece. Ele diz, ainda não tinham compreendido tudo que Jesus falou para eles. Porém, queridos, eu vejo aqui que no auge da maior angústia, da maior desolação daqueles homens fracassados e frustrados, Jesus rompe a barreira dos seus medos, Jesus aparece repentinamente no meio daquela casa fechada, escura, sombria, cheia de medo, cheia de depressão, cheia de, de coisas sombrias que estavam reinando ali naquele lugar, Jesus então entra de uma forma milagrosa, as portas estavam fechadas, mas o texto diz que Jesus entrou naquela casa trancada. Entrou porque ele agora estava revestido de um corpo glorioso. Jesus agora não era mais alguém suscetível a tempo e espaço. Não era mais suscetível às barreiras humanas, às barreiras naturais, às, às leis naturais da física já não valiam mais para o Senhor Jesus ressuscitado. Ele entra, então, naquela sala. Ele entra naquela casa e traz para os discípulos algo tão extraordinário que mudou completamente e definitivamente as suas vidas, a paz. Jesus, naquele instante, veio trazer a paz. Queridos, quando nós vivemos tempos de mais profundo temor, inquietude e angústia na nossa alma, nós podemos ter a certeza que o Senhor Jesus virá para nos trazer alívio, para nos trazer esperança e, sobretudo, trazer paz ao nosso coração. Jesus entrou naquele lugar, naquela noite, naquele cair da tarde, entrou e tirou o medo Entrou e tirou a frustração, entrou e trouxe a paz de volta àqueles corações angustiados, aqueles corações frustrados. E nessa manhã, o Senhor Jesus está conosco neste lugar e quer trazer novamente para você, que por acaso está intranquilo, está com uma, um desespero, uma angústia na sua alma. Ele, da mesma forma, diz para você nesta manhã... Paz seja convosco. Paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a paz do Senhor Jesus na tua alma nesta manhã. Que o seu coração possa sair daqui completamente acalmado, completamente em paz, completamente tranquilo. Eu aprendo também com essa atitude do Senhor Jesus. Que o príncipe da paz que é o Senhor, ele vem pessoalmente trazer a paz. Era a tarde do terceiro dia. A repentina aparição do Senhor Jesus no cair da tarde livrou aqueles homens do completo naufrágio da fé. Jesus, então, veio pessoalmente trazer a sua paz. E também, no relato de Lucas, nós vemos que o Senhor Jesus, momentos antes, ele tinha indo ao caminho de Emaús, também resgatar dois discípulos que estavam abandonando a fé, que estavam é, jogando a toalha, deixando tudo para trás. E Jesus, então, aparece para aqueles homens, caminha com eles, e quando entram naquela estalagem e o Senhor vai fazer oração, dar graça pelo alimento, os olhos são abertos, eles reconhecem que era o Senhor. E Jesus desaparece, porque ele estava agora num corpo glorificado, num, não havia necessidade de, de ele caminhar, ele então sai daquele lugar e vai encontrar os seus discípulos ali naquela casa trancada. A promessa de Deus estava viva e triunfante, mas não para os discípulos entristecidos e frustrados. Porque eles disseram, nós esperávamos, que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Era a palavra dos discípulos no caminho de Emmaus. Estavam completamente é, desesperançados. Eles não acreditavam mais. Eles estavam indo embora. Estavam abandonando o seu sonho, a sua fé. Estavam abandonando tudo aquilo que eles investiram e que acreditavam. O terceiro dia... Não havia acabado, mas a fé de todos já tinha ido embora. Todos tinham entregado os pontos, todos tinham jogado a toalha. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Talvez as lutas, as dificuldades, talvez o sofrimento que atingiu você, atingiu a sua casa de uma forma inesperada, pode ter provocado aí no seu coração esse sentimento. Pode ter provocado na tua alma esse sentimento de abandono, de desolação, de que, de alguma forma, Deus não está se importando com o seu sofrer. Sua alma está perturbada. Mas saiba, assim como Jesus, ele se importou com dois discípulos que estavam a caminho de abandonar tudo, ele foi lá resgatá-los. Assim como o Senhor entrou na casa daqueles homens que haviam covardemente o abandonado, que haviam é, desacreditado de tudo aquilo que Ele falou, mas Jesus foi lá. Jesus foi pessoalmente. Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um, um ser para estar com aqueles homens e talvez chamá-los a atenção. Ele veio pessoalmente. Ele entrou naquela casa, porque ele se importava com os seus discípulos, então o Senhor Jesus se importa com você, ele se importa, ele sabe tudo aquilo que está passando no seu coração, e saiba que ele não vai enviar um anjo, ele não vai enviar um profeta, ele pessoalmente vem trazer a sua paz nessa manhã para a sua vida, amém? Receba a paz do Senhor, receba o conforto, o consolo de Deus no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos aqui que quando Jesus entra e traz a paz para o coração daqueles homens, há uma outra emoção que também estava perdida, que aflora, que volta, que é resgatada. Quando a paz de Jesus entra, a alegria perdida também volta. A alegria volta. Vejam que eles se alegraram. Eles se alegraram quando Jesus entrou e falou com eles. A alegria entrou também nos seus corações. Porque, queridos, um, um coração aflito, um coração perturbado, amargurado, não pode sentir alegria. Não há como. Primeiro é necessário que a paz entre, que a paz do Senhor abra espaço para, nas nossas emoções, no nosso coração, para depois a alegria fluir novamente. E foi isso que Jesus fez. Aqueles homens estavam tristes, chorando, sem alegria, mas Jesus sabia que antes de resgatar a sua alegria, ele teria que pacificar o coração, teria que tranquilizar a sua alma, tranquilizar eh, o seu espírito, para que assim a alegria pudesse fluir assim a alegria pudesse fluir. Ao verem o Senhor Jesus, ao ouvir a sua terna voz, declarando paz sobre suas vidas, os discípulos puderam sorrir novamente. Aleluia. Então, da profunda paz ordenada por Jesus naqueles corações, a alegria reviveu. A alegria reviveu. Porque, acima da alegria, Jesus trouxe algo mais valioso que foi justamente a sua paz. Mas você pode perguntar, mas, pastor, por que, que a paz é mais importante do que a alegria? Bom, porque na nossa trajetória da vida, irmãos, a alegria ela pode ser pontual. Todos os momentos da nossa vida não são iguais, não é verdade? Há momentos da vida que nós sorrimos, que nós estamos alegres, que tudo corre bem, não é? o vento está a favor, saúde está em dia, não é? conta bancária no azul, bom emprego, então, alegria no nosso coração. Mas há os dias em que a tempestade vem, as dores vêm, o desemprego vem, não é? a doença vem nos assolar. Então, esses dias, a alegria foge. Como a Bíblia diz, há tempo de rir, há tempo de chorar. Então, a alegria, ela é pontual nas nossas vidas. Ela oscila entre as diversas circunstâncias que nós vivemos. Há momentos em que a noite escura cai sobre nós. Há ocasiões nos quais, nas quais nós enfrentamos o dia mau. O dia mal vem para todos nós. Porém... A paz de Cristo, irmãos, ela pode sustentar o nosso espírito ainda em meio ao maior e mais doloroso sofrimento. A paz é mais importante do que a alegria, porque ela vai dar sustento ao nosso espírito nos dias maus, nos dias de dor, nos dias de sofrimento. E a paz não é a paz humana, não é a paz natural, mas é essa paz que Jesus veio trazer quando ele entra naquele lugar e diz, paz seja convosco. É a paz que Jesus está trazendo para aqueles homens, para os seus discípulos. Porque em Filipenses 4, 7, a Bíblia diz que é a paz que provém do nosso Deus. É o bálsamo e proteção para as nossas emoções. Paulo escreve assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz inexplicável, é uma paz sublime, é uma paz sobrenatural, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, essa é a paz que Jesus vem, vem trazer, essa é a paz que nos mantém equilibrados, meus amados irmãos, nos momentos difíceis, nos momentos complicados da vida, nós nem sempre temos alegria no coração Mas a paz do Senhor Jesus Nós temos que manter Na nossa alma e nosso coração Porque é ela que vai nos dar sustento Quando enfrentarmos Os dias difíceis Como está o seu coração? Como está o seu pensamento nessa manhã? Você está atribulado? Está cheio de tristeza? Não sabe como será o seu amanhã? Isso amedrontava os discípulos. Estavam com medo, porque achavam que não iam ter mais futuro. Eles iam ser perseguidos e mortos. Era isso que amedrontava o coração dos discípulos. Ou seja, o medo faz perder também a esperança no futuro, a esperança de dias melhores. Mas se você entrou aqui nesta manhã também assim, achando que não tem futuro... Deixe que a paz do Senhor Jesus invada o seu coração. Ele está aqui nessa manhã. Assim como esteve naquela sala trancada, Ele está aqui e Ele está com as suas mãos estendidas e a sua paz está disponível para mim e para você nessa manhã, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deixe a paz de Jesus envolver e proteger o seu coração. Em terceiro lugar, eu vejo aqui que a paz de Cristo devolve o sentido da vida. Veja bem que quando Jesus entra, ele devolve a paz, ele traz a sua paz, devolve a alegria àqueles homens. Um outro, um outro sintoma rapidamente vai acontecer. Jesus vai renovar o compromisso que eles um dia assumiram depois de espantar o medo dos corações, depois de trazer equilíbrio, depois de trazer alegria, o Senhor Jesus declara novamente, olha, paz seja convosco. Mais uma vez, Jesus repete, paz seja convosco. Irmãos, a paz de Jesus não, não produz uma atitude plácida e contemplativa. Não é esse o propósito da paz que Jesus vem nos trazer. Uma paz voltada para dentro de si mesmo. A paz de Jesus nos impulsiona a encontrar sentido e propósito na vida. Foi isso que Jesus fez para recuperar o sentido da vida daqueles homens. Porque depois de trazer a sua paz, trazer a sua alegria, Jesus, então, vai relembrar aos seus discípulos a sua missão. e Recebei o Espírito Santo. Vocês agora vão pregar vocês vão falar para as pessoas que há perdão para os seus pecados, vão pregar o Evangelho, vão anunciar a todo o mundo que há um perdão de Deus, que há uma paz de Deus também para perdoar os pecados, para resgatar o mundo, para tirar as almas da perdição, para livrar os, os perdidos do inferno. Jesus relembra aos seus discípulos esta missão. E agora, convictos da sua missão, eles recebem poder, eles recebem o Espírito Santo. Queridos, então, eu entendo que uma alma curada, uma alma restaurada, cheia de alegria, cheia da presença de Deus, precisa também entender o seu propósito nessa vida. Porque sem objetivos, o, o ser humano, é, ele torna sua existência infrutífera e vazia. Quem sabe Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta manhã. Talvez você tenha há muito tempo estado aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, se alegrando, recebendo bênçãos de Deus, mas ainda não não encontrou o que, que eu tenho que fazer no reino de Deus, qual é o meu papel aqui, nesta obra, nessa igreja, em que eu posso ser útil? Como eu posso ter um compromisso é, com Deus para fazer a obra de Deus? Então, há um sentido, há um propósito na vida que nós precisamos encontrar. Deus tem um plano para cada criatura, diz um hino antigo. É? Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. É importante que nós também estejamos com o nosso coração aberto para que façamos alguma coisa no reino de Deus. Deus tem um chamado para cada um. Quem sabe, nessa manhã, você possa perguntar a Deus não é? o que, que eu preciso fazer, o que, que eu posso fazer, aonde Tu me queres, Senhor? Porque o Deus que chama é também o Deus que capacita. Não é? Ele chamou os seus discípulos, mas Ele não, não deu apenas uma incumbência não deu apenas uma missão, como Ele também dá o poder e dá as ferramentas para que nós realizemos a obra de Deus. Não é? Então não fique apreensivo nem fique com medo, porque se Deus te chamar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar as ferramentas necessárias para que você faça a obra de Deus, para que você cumpra e tenha um sentido na sua vida tem um propósito. Então, pessoas que têm um sentido, que têm um propósito, que têm um rumo na vida, é, elas vão é, conseguir caminhar mais felizes, mais contentes. Não é? Então, você não pode viver naquela filosofia do famoso filósofo Zex pagodinski deixa a vida me levar, vida leva eu, não é, isso não é propósito, não é sentido da vida, isso não é a, a, uma forma sábia de viver. Você tem que ter um propósito, uma direção, um norte. Deus vai te dar, com certeza. A Bíblia diz que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia nele. Isaías 26, 3. Então, quando nós temos um propósito, a perfeita paz de Deus reina no nosso coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Em quarto lugar, eu entendo aqui que a paz de Cristo, ela coopera para a restauração da fé. Lembra que na primeira semana, no primeiro momento em que Jesus aparece aos seus discípulos, Tomé, que era um dos discípulos, não estava presente. Interessante essa ausência de Tomé, porque, normalmente, nós chamamos de Tomé do incrédulo, do, do discípulo que não creu, e vamos desprezando Tomé. Mas Tomé não estava escondido. Tomé estava em outro lugar. Talvez é, ele foi o único que não teve medo. Não é? Até porque, numa ocasião anterior, quando Jesus estava se dirigindo para Jerusalém e eles sabiam que já estava perto a conspiração dos, dos judeus para matar Jesus estava assim já flagrante e Tomé foi o único que encorajou os outros discípulos. Né? Jesus fez com que ia para Jerusalém e ele manteve esse propósito firme e os discípulos tentaram dissuadi-lo, mas Jesus foi resolutamente... Aí Tomé foi o único que disse, então vamos nós também, para morrermos com ele. Né? Vamos lá, minha gente. Né? Foi Tomé que encorajou. Então, Tomé talvez não seja aquela pessoa tão medrosa, assim como nós achamos, ou tão incrédulo. Mas o fato é que, quando Jesus aparece da primeira vez, Tomé não estava lá, os discípulos disseram para ele que Jesus havia ressuscitado, ele não acreditou. Aí Jesus aparece no outro domingo, né? numa outra semana, aparece novamente. E os discípulos ainda estavam lá trancados. E Jesus aparece, entra, e aí Tomé está com eles. E Jesus, então, vai ter uma conversa particular com Tomé. Tomé, vem aqui, Tomé, vamos conversar um pouco. O coração vazio de Tomé, meus irmãos. Lançou aquele homem numa crise interna tão profunda a ponto de ele dizer aquelas palavras. Né? A, a, a frustração que bateu no coração de Tomé quando os discípulos disseram, nós, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. É, Tomé talvez estava despejando ali, não a sua incredulidade, mas a sua frustração. E aí Jesus entra e fala com ele, Jesus não desistiu do seu discípulo ferido, não desistiu do seu discípulo frustrado. Ele entrou novamente naquele lugar, especialmente para falar com Tomé. Um homem arrasado, frustrado, que declarou a sua incredulidade, que disse que não acreditava, mas Jesus foi lá para resgatar a fé daquele homem. Jesus não desistiu, do seu discípulo ferido. Não desistiu do seu discípulo que estava abandonando a sua fé. Jesus entra e novamente declara, paz, seja convosco. E agora ele vai falar diretamente com Tomé. Tomé, vem cá, Tomé. Olha aqui, Tomé, sou eu mesmo. Toca aqui nas minhas mãos. Olha, vê aqui a marca dos cravos. Coloca a tua mão aqui do meu lado, Tomé. Aonde a lança perfurou, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Né? Creia, Tomé. E Tomé se quebranta. Tomé faz uma declaração maravilhosa. Senhor meu e Deus meu. Deus meu. Ele reconhece em Jesus a divindade do Senhor. A paz de Cristo, então, queridos, ela afugenta toda dúvida. E assim como abriu o caminho para a alegria, ela abre o caminho também para a fé. Um coração cheio de paz, cheio da paz que Cristo dá. Ele enche-se de fé, ele enche-se de esperança, porque o Evangelho, irmãos, ele é a oferta de paz de Deus para a humanidade. A humanidade estava perdida, a humanidade tinha se virado contra Deus. Desde a queda, o ser humano, a humanidade, de uma forma geral, ela rejeita Deus, ela não quer saber de Deus, ela é inimiga de Deus. Nós podemos ver isso claramente na, na sociedade que nós vivemos. Quantas pessoas odeiam a Deus, odeiam a igreja, odeiam a Bíblia Sagrada, não querem saber, estão inimigos. Estão rebelados contra Deus. Mas o Evangelho é uma proposta de paz. Ele vem anunciar a paz ao pecador angustiado, ao pecador afundado nas trevas, afundado na sua incredulidade. É a paz da reconciliação, é o fim da inimizade. Então, amados, libertos da incredulidade, quando ouvirmos o Evangelho, nós recebemos, então, a fé que entra em nosso coração, a fé que salva... A fé que elimina toda, toda iniquidade, todo pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Terminando, irmãos queridos. No auge da maior angústia e desolação dos discípulos, daqueles homens que caminharam com Jesus três anos, estiveram intimamente ligados com Ele, ouvindo as suas mensagens, vendo os seus milagres, vendo a, a sua forma de tratar as pessoas, vendo é, tudo aquilo de espetacular, de maravilhoso que Jesus fez e que Jesus falou. No auge da sua angústia, Jesus, então, rompe a barreira do medo e passa de uma maneira resoluta para tratar no coração daqueles homens. Então, queridos, há momentos na nossa vida que acontecimentos ruins podem trazer esse tipo de sentimento ao nosso coração. Há momentos em que a vida, ela nos atropela, a vida de uma maneira inesperada, traz um sofrimento que vem devastar a nossa alma, que nos lançam nas trevas da perplexidade, do desequilíbrio, da aflição, da angústia e do medo. Ocasiões nos quais os nossos sonhos mais caros se desfazem. Grandes mágoas e decepções na vida roubam a nossa determinação, roubam a nossa esperança. Minam a nossa motivação de existir. Momentos que nos levam a ficar trancados, encapsulados dentro de nós mesmos, sem saber o que fazer. Mas exatamente, queridos, nesses momentos sombrios da vida, da nossa jornada, nós podemos também esperar que Jesus entre nesse cenário, ainda que seja necessário romper barreiras que para nós são impossíveis. Portas trancadas, corações trancados, não são barreiras para Jesus entrar na nossa vida e dizer paz seja convosco. Paz seja convosco. Não há barreiras para que o Senhor Jesus entre na sua vida. Jesus disse, eu deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dor como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É essa paz que Jesus vem trazer ao meu e ao seu coração nesta manhã. A paz que vem dele. A paz que é nascida no trono de Deus. No coração de Deus. Jesus disse, olha, eu deixo a minha paz. Porque essa paz já está disponibilizada. Essa paz Jesus concedeu. É uma paz diferente do mundo, porque a paz de Jesus não é a paz do mundo. Ele disse, eu vou dar a minha paz diferente da do mundo. O mundo tem um outro tipo de paz, mas a minha paz ela é superior, ela é sublime e ela é indestrutível. Essa paz não pode ser destruída, não pode ser abalada. E outro efeito maravilhoso dessa paz, olha, não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. Então, eu entendo que a paz de Jesus, ela restaura e mantém o equilíbrio interior. Restaura e equilibra as nossas emoções. E esta paz vence o medo. Vence o medo. Não tenha medo. Não tem mais. Que nessa manhã, o Senhor Jesus possa ministrar ao seu coração essa paz sublime que vai tirar de você todo medo, toda ansiedade, toda apreensão que vai devolver a você nessa manhã alegria, motivação e esperança em dias melhores. Dias melhores virão. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar de pé e vamos, nós podemos adorar a Deus ainda com um louvor, uma canção, antes de terminar e antes de nós orarmos. Não é? Nós queríamos também orar por pessoas aqui que precisam, não é? estão com seu coração assim aflito, angustiado, precisando de uma palavra. Vamos louvar a Deus. E aí você, no seu lugar, começa já a pedir ao Senhor para dar, esse bálsamo, esse refrigério, essa paz ao seu coração. Amém? Aleluia.
1: Seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheiro das águas. e cortado, largado, pelado Ainda aqui na terra envelheça a raiz E no chão abandonado, seu tronco morrer a esperança pra você ao cheiro das águas bro.
0: sabe você nessa manhã precisa que Deus possa trazer a paz ao seu coração você precisa de equilibrar as suas emoções equilibrar os seus pensamentos devido às circunstâncias que tem atingido a sua vida Deus pode realizar milagres Deus pode mudar as circunstâncias adversas que você está passando mas às vezes Deus também, Ele quer fazer algumas mudanças em nós e Ele não muda as circunstâncias adversas, mas uma coisa Ele pode fazer, trazer paz ao seu coração, trazer segurança e esperança na sua alma, mesmo no meio da tempestade. Deus pode fazer isso, trazer calma e tranquilidade ao seu coração. Se você precisa, venha estar aqui na frente, no altar de Deus. Nós queremos orar por você, ainda temos cinco minutos. E quem sabe você precisa estar aqui e eu quero convidar você. Venha bem à frente, venha trazer o seu coração aqui angustiado. Venha trazer aqui o seu coração aflito e apertado. Nós vamos orar por você. Aleluia. Amém. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã, e a sua palavra é essa, Paz seja convosco, Paz seja convosco. Amado Deus, Pai eterno, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Nós te exaltamos, Senhor, nesta manhã, porque Tu estás aqui conosco, tu estás ao nosso lado, ó oh Deus, a vida muitas vezes nos traz decepções, amarguras e sofrimentos, tu sempre Senhor estás ao nosso lado e tens Senhor alertado na tua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas essas aflições muitas vezes Senhor parecem que vão nos destruir. Parece que vão finalmente, Senhor, fazer-nos estar completamente derrotados. Mas nós cremos, Senhor, também pela Tua Palavra, por aquilo, Senhor, que vemos, Senhor, demonstrado nas Escrituras Sagradas, nas Tuas promessas que são infalíveis, que Tu és o Deus que está conosco todos os dias. E que vem, Senhor, querido, na hora da maior angústia, que vem, Senhor, na hora em que o medo Domina a nossa alma e o nosso coração. Tu vens, Senhor querido, rompendo qualquer barreira. Não há dificuldade para que Tu venhas até nós. E vem nos trazer a Tua paz. Então, Senhor, nessa hora, nós rogamos que a Tua paz encha o coração dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Precisando, ó Deus querido, de calma de tranquilidade ao seu coração. Ó oh, Deus, a aflição, ó oh, Deus, o sofrimento tem trazido uma perturbação à sua alma, ao seu coração, tem trazido medo, tem tirado alegria, tem removido a esperança dos seus corações. Mas agora, Senhor, neste momento, a tua igreja intercede. Nós intercedemos, Senhor, restaura a paz de cada coração. Restaura a alegria, restaura a esperança, Senhor, em cada vida, em cada coração. Ó oh, Deus, Tu és o príncipe da paz, Tu és aquele que dá, Senhor, que concede a Tua paz, a Tua paz que é sublime, que é superior, que é diferente de tudo, e a paz, Senhor, que acalma o coração que restaura a alma e que lança fora todo medo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor, louve o Seu nome, pelo milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada vida. Amém, glória a Deus.